0: Вималакирти Нердеша Сутра, Глава 4 Бадхисатвы. Далее Будда сказал Майтрея: Ты пойдешь к Вималакирте и справишься о Его здоровье от моего имени. Майтрея сказал: Благороднейший мир, я не готов пойти к Нему, чтобы узнать о Его здоровье. Дело в том, что однажды, когда я объяснял царю-небожителю и его свите в небесах Тушита, никогда не теряющую достигнутого стадию развития Бадхисатвы и состояние Будды, Вималакирте подошел и сказал, «Майтрея, когда благороднейший мира предсказал твое будущее достижение высшего просветления в течение одной жизни, скажи мне, Какую жизнь, в прошлой или будущей или настоящей, ты исполнил или исполнишь его пророчество? Было ли это в твоей прошлой жизни, которая прошла, или это будет в твоей будущей жизни, которая еще не настала? Или же это есть в твоей настоящей жизни, которая не стоит на месте? Как сказал однажды Будда, о монахи, вы рождаетесь, одновременно стареете и умираете в этот самый момент. Если ты испытал его пророчество не в состоянии жизненности, последнее является собою именно высшую стадию, в которой нет ни предсказания твоего будущего просветления, ни реализации высшего просветления. Как же тогда ты воспринял твое предсказание о достижении тобой состояния Будды течение одной жизни. Или же ты воспринял его в абсолютном состоянии либо рождения, либо смерти, или ты испытал его в абсолютном состоянии рождения, это абсолютное состояние не создается. Если же ты испытал его в абсолютном состоянии смерти, так это абсолютное состояние не умирает. «Ибо природа, лежащая в основании всех живых существ и всех вещей, абсолютно. Все святые и мудрецы находятся в этом абсолютном состоянии, и это относится и к тебе, Майтрея». Итак, если ты, Майтрея, получил пророчество Будды о твоем будущем достижении состояния Будды, то все живые существа должны также получить его. Почему? Потому что то, что абсолютно – не дуально и находится за пределами установления различий. Если ты, Майтрея, реализуешь высшее просветление, тоже относится и ко всем живым существам. Почему? Потому что они есть проявление бодхи. Если ты, Майтрея, достигаешь нирваны, они также должны реализовать ее. Почему? Потому что все Будды знают, что каждое живое существо – в основе своей находится в условиях погашения существования и страдания, что есть нирвана, в которой не может быть никакого дальнейшего погашения существования. Поэтому, Майтрея, не вводи в заблуждение девов, поскольку нет ни развития высшего ума Бодхи, ни ухода от него. Вместо этого, Майтрея, тебе следовало бы побуждать их воздерживаться от различающих точек зрения на просветление, Почему? Потому что ни тело, ни ум не могут достигнуть бодхи, ибо бодхи – это состояние спокойствия и погашения страсти, так как оно сметает все формы. Бодхи невидимо, ибо не имеет ничего общего с причинами. Бодхи – это не разграничение, ибо прекращает вспоминания и мышление. Бодхи отсекает процесс мышления, ибо свободна от всех точек зрения. Бодхи не оставляет места обратным преобразованиям, ибо препятствует превратным мыслям. Бодхи кладет конец желанию, ибо воздерживается от жаждания. Бодхи свободна от реакции, ибо сметает всякую привязанность. Бодхи соответствует собственной природе, ибо в согласии с состоянием таковости. Бодхи пребывает в этой таковости, ибо обитает в неизменной дхарма-природе, дхармата. Бодхи достигает этой таковости, ибо достигает сферы реальности. Бодхи не дуально, ибо в стороне как от интеллекта, так и от его объектов. Бодхи беспристрастно, ибо равно безграничному пространству. Бодхи неактивное состояние, ибо выше обстоятельств рождения, существования и смерти. Бодхи истинное знание, ибо распознает умственную деятельность всех живых людей. Бодхи не объединяет, ибо свободно от всякой конфронтации. Бодхи высвобождает, ибо рвет контакт с привычными омрачениями. Бодхи то позицию, чего нельзя определить, ибо оно за пределами формы и очертаний, и то, что невозможно назвать именем, ибо все имена не имеют независимой природы и отсюда пусты. Водхи подобно безумию иллюзорного человека, так как тот ничего не принимает и не отвергает. Водхи – за пределами разрушения, ибо оно всегда безмятежно само по себе». Бодхи есть реальная причина в силу его чистой и ясной природы. Бодхи – это неприятие, ибо оно в стороне от причиненных привязанностей. Бодхи – это не дифференциация вследствие его бесстрастия ко всему. Бодхи вне сравнений, ибо неописуемо. Бодхи глубоко и тонко, ибо хотя оно и не знающей частности, оно знает все». Благороднейший мира! Пока Вималакирти так толковал Дхарму, 200 сыновей девов реализовали устойчивую невозмутимость несозданного. Анутпатика Дхарма Кшанти. Вот почему я не готов спросить у него о его здоровье. Тогда Будда сказал Бадхисатве великолепный свет. Иди к Вималакирти и спроси его о здоровье от моего имени. Великолепный Свет отвечал, «Благороднейший Мира, я не готов спросить его о здоровье. Причина в том, что как-то, когда я покидал Вайшали, я встретил Вималакирти, который как раз выходил в город. Я приветствовал его и спросил, «Откуда пришел достопочтенный Упасака?» Он ответил, «Из Мандала". Комментарий. Бодхи-мандал — это круг, святое место или место просветления, место преподавания и изучения дхармы, место, где Будда или мастер достиг Бодхи, место реализации истины Будды, место, где появляется бодхи где монах пробудился к дхарме, является собой Бодхи-мандал. Я задал вопрос, где этот бодхи Он ответил, открытый ум бодхи-мандал, ибо он свободен от фальши. Установленный ум бодхи-мандал, ибо он может придерживаться дисциплины. Глубокий ум бодхи-мандал, ибо он накапливает заслуги. Просветленный ум бодхи ибо он безошибочен. Деяние – дана Бодхи мандал, ибо оно не ожидает вознаграждения. Дисциплина шила Бодхи мандал, ибо исполняет все обеты. Терпение кшанти Бодхи мандал, ибо имеет доступ к умам всех живых существ. Подвижничество Вирья, Бодхи мандал, ибо оно свободно от нерадивости. Безмятежность Дхьяна Бодхи-Мандал, в силу ее гармоничного ума. Мудрость Праджня, Бодхи-Мандал, ибо она распознает все вещи. Доброта Майтри, бодхи ибо рассматривает все живые существа как равные. Сострадание Каруна, Бодхи-Мандал, в силу его великой терпимости. Радость Мудита. Бодхи Мандал, ибо она славна. Бесстрастность упекша Бодхи Мандал, ибо стирает как любовь, так и ненависть. Трансцендентальная действенность Бодхи Мандал, ибо завершает все шесть сверхнормальных сил. Освобождение Бодхи Мандал, ибо отворачивается от всех феноменальных условий. Надлежащие средства Упая, бодхи-мандал, ибо они учат и обращают к гдхарме живые существа. Четыре победоносных действия бодхи-сатвы, мандал так как несут благо всем живым существам. Контроль ума, бодхи-мандал, в силу верного восприятия всех вещей. 37 стадий, содействующих просветлению, бодхи Ибо удерживают от мирской деятельности четыре благородные истины, бодхи-мандал, поскольку они не обманывают; двенадцать звеньев цепи существования, бодхи-мандал, вследствие лежащей в их основании природы, которая бесконечна; омрачение, бодхи-мандал, ибо лежащее в их основе природа является собой реальностью живые существа, бодхи-мандал, потому что они по природе свободны от эго. все вещи, бодхи-мандал, ибо они в основе пусты. сокрушение демонов, бодхи-мандал, ибо невозмутимо. три мира, бодхи-мандал, ибо в основе своей они ведут не к реальному предназначению. львиный рык, бодхи-мандал, в силу его неустрашимости десять сил, дашабала, четыре вида бесстрашие и восемнадцать непревзойденных качеств Будды, бодхи-мандал, ибо они безошибочны; три прозрения, бодхи-мандал, ибо они свободны от остаточных препятствий; знание всех вещей во время мышления, бодхи-мандал, ибо оно приводит все знания Сарваджня к совершенству. Таким образом, сын из благородной семьи, бодхисатве надлежит обращать все живые существа, используя различные виды совершенства, парамиты и все его действия, включая поднятие и опускание стопы, следует интерпретировать как приходящие из места обучения – Бадхимандала. Таким образом, ему следует оставаться внутри учения просветленных. Когда Вималакирти истолковывал таким образом дхарму, пятьсот девов развили умы, установленные на высшем просветлении. Вот почему я не готов спросить его о здоровье. Будда тогда сказал Бадхисатве водитель мира, «Ты узнаешь ум Вималакирти о его здоровье от моего имени». Водитель мира отвечал, «Благороднейший мира". Я не готов справиться о его здоровье. Я до сих пор помню, как однажды, когда я был в Вихаре, появился демон, похожий на Индру, в сопровождении 12 тысяч богинь, играющих на музыкальных инструментах и поющих песни. После преклонения к моим стопам, они, сложив ладони руку вместе, встали подле меня. Я по ошибке принял демона за шакру, И сказал ему, «Привет тебе, шакра! Хотя ты достиг многих заслуг, тебе следовало бы остерегаться страстей, возникающих от музыки и нецеломудренности, и всмотреться в пять желаний, объектов пяти органов чувств, в своей практике нравственности, и не мешало бы тебе в своих поисках нерушимой дхармы вглядеться в непостоянство тела, жизни и богатства». Он же сказал, Бадхисатва, возьми, пожалуйста, эти 12 тысяч богинь, которые будут служить тебе». Я ответил, «Шакра, пожалуйста, не делай монаху этого нечистого подношения, которое мне не подобает». Еще до окончания моих слов подошел Вималакирти и сказал, «Он не шакра, он демон, пришедший, чтобы навредить тебе». Затем он сказал демону, «Можешь отдать этих девушек мне, я позабочусь о них». Демон испугался и, устрашившись, что Вималакирти может навлечь на него беду, попытался сделаться невидимым, но безуспешно. И несмотря на то, что он прибегнул к своим сверхнормальным силам, он не смог убежать. Вдруг в воздухе зазвучал голос. «Демон!» «Отдай ему девушек, а потом можешь идти». Испугавшись, демон передал девушек Вималакирте, который сказал им, «Демон отдал вас мне. Теперь вы можете развить ум, установленный на высшем просветлении». Далее Вималакирте изложил им Дхарму, побуждая искать истину. Он провозгласил, «Теперь вы установили свои умы на поиске истины, и можете переживать радость в Дхарме, а не в пяти мирских удовольствиях, возникающих от объектов пяти органов чувств». Они спросили его, «Какова эта радость в Дхарме?» Он отвечал, «Радость в вере в Будду, радость в слушании Дхармы, радость в делании подношений сангхи и радость в отказе от пяти мирских удовольствий. Радость в обнаружении, что пять сканг подобны смертным врагам, что четыре элемента, составляющие тело, подобны ядовитым змеям, и что органы чувств и их объекты пусты подобно пространству. Радость в принесении блага живым существам, радость в почитании и принесении подношений своим учителям, радость в расширении практики даяния Дана, радость в твердом поддерживании дисциплины, шила; радость в терпеливости, кшанти; радость в неослабном рвении, вирья насадить все прекрасные корни; радость в невозмутимой безмятежности дхтияна; радость в уничтожении всех омрачений, заслоняющих ясную мудрость, праджня; радость в расширении просветленного ума; радость в преодолении всех демонов. Радость в искоренении всех омрачений, клеша. Радость в очищении просветленной земли. Радость от добывания заслуг согласно превосходным физическим знакам. Радость в украшении бодхи-мандала. Радость в отваге выслушать и понять глубокую дхарму. Радость в трех вратах освобождения, то есть пустоты, бесформенное и недействие по контрасту с их несовершенными противоположностями. Радость пребывания с теми, кто изучает ту же Дхарму, и радость в свободе от препятствий в среде тех, кто не изучает ее. Радость видения и обращения к Дхарме злых людей и пребывания с людьми доброго намерения. Радость состояния чистоты и ясности. Радость в практике бесчисленных условий, содействующих просветлению. Все это бодхисаттовская радость в Дхарме. Здесь демон сказал девушкам. «Я хочу, чтобы все вы вернулись со мной в наш дворец». Девушки отвечали. «Когда мы находимся здесь с достопочтенным Упасака, мы испытываем восторг в радости Дхармы, мы больше не хотим пяти мирских удовольствий. Тогда демон обратился к Вималакирти. «Упасака отдаст всех девушек, поскольку тот, кто все отдает другим, является Бадхисатвой. Вималакирти же ответил. «Теперь я отказываюсь от них, и ты можешь забрать их с тем, чтобы все живые существа были способны исполнить свои обеты» и реализовали дхарму. Тогда девушки спросили Вималакирти, что мы должны делать, оставаясь во дворце демона. Вималакирти отвечал, сестры, есть дхарма, названная неугасимым светильником, которую вам нужно изучать и практиковать. К примеру, светильник можно использовать для возжигания сотен и тысяч других светильников. Таким образом, темнота будет рассеяна светом, и это освещение будет неисчерпаемым и негасимым. Итак, сестры, Бадхисатва должен вести и обращать сотни и тысячи живых существ так, чтобы они все развили ум, установленный на высшем просветлении. Подобным же образом его глубокая мысль о просветлении других неисчерпаема. Его преподнесение дхармы углубится тогда во всех превосходных дхармах. Это называется неугасимым светильником. Хотя вы будете оставаться во дворце демона, вам следует использовать этот негасимый светильник, чтобы повести бесчисленных сыновей и дочерей девов к развитию ими ума, установленного на высшем просветлении, чтобы воздать ваш долг благодарности Будде а также для блага всех живых существ. Дочери девов преклонили головы к стопам Вималакирте и последовали за демоном, возвращаясь во дворец, и все внезапно исчезли. О благословенный, поскольку Вималакирте владеет такой сверхъестественной силой, мудростью и красноречием, я не готов обратиться к нему и узнать о его здоровье. Тогда Будда сказал одному из старших сыновей, называемому Возвышенное Добродетель, «Ты навести в Ималакирте и узнаешь о его здоровье от моего имени». Возвышенная Добродетель отвечал, «Благороднейший мира, я не готов обратиться к нему, чтобы спросить о его здоровье. Дело в том, что однажды я исполнял обряд в доме моего отца, принося подношение богам, а также монахам, браминам, беднякам, отверженным и нищим. Через семь дней после окончания ритуала пришел в Ималакирте и сказал мне, «О, сын старших, ритуал подношения следует проводить не так, как делал ты. Другим следует даровать дхарму. Какая польза раздавать милостыню?» Я спросил, «Почтенный Пасака, что ты имеешь в виду под дарованием дхармы? Он ответил, дар Дхармы за пределами времени не имеет ни начала, ни конца, и каждое подношение должно нести благо всем живым существам одновременно. Таков дар Дхармы. Я снова спросил, что это значит? Он отвечал: Это значит, что Бодхи исходит из доброты, Майтри, ко всем живым существам. Спасение живых существ исходит из сострадания, корона. Поддерживание правильной дхармы из радости – мудита, а мудрость из бесстрастия – упекша. Преодоление алчности из совершенства милосердия – дана парамита. Прекращение нарушения наставлений из совершенства дисциплины – шила парамита. Неэгоистичность из совершенства терпения – кшанти парамита. Отказ от тела и ума – из совершенства энергичности – вирья парамита, реализация просветления из совершенства безмятежности – дхьяна парамита, реализация всезнания из совершенства мудрости – сарваджня, из праджня парамиты. Обучение и обращение живых существ исходит из пустоты, неотрицание мирских деяний исходит из бесформенности, Явленность в мире исходит из недействия. Поддерживание правильной дхармы из силы искусственных средств – упайя. Освобождение живых существ из четырех побеждающих добродетелей. Уважение к другим и служение им из решения устранить высокомерие. Отказ от тела, жизни и богатства из трех неразрушимостей шесть мыслей, на которых следует остановить внимание из концентрации на Дхарме, шесть моментов благоговейной гармонии в монастыре из прямонаправленного ума, правильные действия из чистого образа жизни, радость в чистом уме из близости к святым и мудрецам, невозникновение ненависти к дурным людям из действенного контроля ума, уединение от мира из глубокого ума, практикование в согласии с проповедью из обширных знаний, приобретенных из слушания Дхармы, отсутствие споров из жизни без спешки, поиск мудрости Будды из созерцания, освобождение живых существ в зависимости от действенной практики, Зарабатывание всех превосходных физических знаков для украшения Будда-земель из кармы высокого морального совершенства, знание умов всех живых существ и уместные для них толкования Дхармы из кармы хорошего знания. Понимание всех вещей в согласии с их непринятием, отвержением, чтобы реализовать их единство, из кармы мудрости. Искоренение всех омрачений, клеш, препятствий и зол из всех превосходных карм, реализация всей мудрости и благих добродетелей из содействующих условий, ведущих к просветлению. Все это, сын благородной семьи, относится к дару Дхармы. Бадхисатва, проводящий этот ритуал даяния Дхармы, великий податель милостыни, Дананати. Он является собой также поле благословения для всех миров. Благороднейший мира. Когда Вималакирти излагал Дхарму, 200 браминов, слушавших ее, сосредоточили свои умы на поиске высшего просветления. Сам я реализовал чистоту и ясность ума, которых прежде никогда не испытывал. Потом я склонил голову к его стопам и достал свои четки из драгоценных камней, которые и поднес ему, но он отказался от них. Тогда я сказал «Достопочтенный Упасака, прими мой подарок и делай с ним что хочешь». Он взял мои четки и разделил их на две части, поднеся одну половину самым нищим на собрании, а другую – непобедимому Татхагате» лучезарная земля которого потом стала видимо всем присутствующим, увидевшим половину четок трансформированными в драгоценную башню во всей ее величавости на четырех колоннах, не заслоняющих одна другую. После этой сверхъестественной трансформации Вималакирте сказал тот, кто с беспристрастным умом дает подаяние беднейшим из нищих, исполняет действие, не отличающееся от поля благословения Таткагаты, ибо оно исходит из великого сострадания без ожидания вознаграждения. Это называется совершенным даром Дхармы. После свидетельствования сверхъестественной силы в вималакирте. Самый бедный из нищих, также выслушавший его объяснение Дхармы, развил ум, установленный на высшем просветлении. Вот почему я недостойно обратиться к Вималакирте, чтобы узнать о его здоровье. Таким образом, каждый из присутствовавших Бодхисатв рассказал о его встрече с Вималакирте и уклонился от обращения к нему с вопросом, о его здоровье.